0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Czyli mhm. jest
1: taki chwyt w ogóle, sztuka na nagłówków? która polega na robieniu e, zdania oznajmującego pytania poprzez dodawanie pytajnika na końcu zdania oznajmującego. Czyli na ma coś takiego, wojewódzki kupuje w znak zapytania. Nie? Lewandowska powiększyła piersi, znak zapytania. No to jest chwyt dziennikarski, artykuł może być o niczym, to powiększyła, powiększyła, nie powiększyła, kogo to obchodzi. Natomiast duża liczba ludzi w tym momencie to kliknie, bo to się fachowo nazywa napięcie gramatyczne. Zdanie oznajmujące, to rodaje pytania. To też jest tak, że dużo ludzi y, myśli, że y, jakby to powiedzieć, Istnieje jakiś powtarzalny schemat tej reklamy, który jest specyficzny dla danego medium, czyli na przykład często jestem pytany, czy jak powinna wyglądać grafika na LinkedInie. Kontra w opozycji do Google'owej czy facebookowej. Z mojej perspektywy są to pewne chwyty designerskie, które działają wszędzie. Partnerami kanału są. EWENEA. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania. EPROSUMENT
0: SA. Zainwestuj w słońce. ISOE. Niższe rachunki za prąd dla biznesu, nawet o 15%. ONKO Dietetyka. Wybierz, jak żyć z rakiem.
1: Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam was w trzecim odcinku serii eksperckiej z Arturem Jabłońskim, która dotyczy reklamy płatnej. Artur się śmieje, ponieważ to już, ten, to, jest, to już jest ten moment, gdzie wchodzi lekkie zmęczenie, więc jeżeli będą pojawiały się jakieś żarty, najczęściej suche, to od razu taki daję disclaimer, żebyście wiedzieli co z czego wynika. Dzisiejszy odcinek porusz, w dzisiejszym odcinku poruszymy content oraz kreację.
1: Tak jakby ten poprzedni był wczorajszy.
0: Dokładnie, no słuchaj, inaczej jesteśmy ubrani, nie? Więc prawdopodobnie teraz to było jednego dnia.
1: Teraz się wydało jakieś na smodnicie, które się przybierają cały odcinek. No bo... z Ale szacunku, to jest ciekawe
0: dla nie, to
1: jest ciekawe, dlatego że przynajmniej mi się nie nudzisz, rozumiesz, patrzę na ciebie teraz już chyba z piątą godzinę i co chwilę jest coś nowego,
0: także jestem bodźcowany. A to jest ciekawa perspektywa. Zapamiętam ją. I w każdym razie, przechodząc do samego odcinka, to w poprzednich dwóch, dla tych z Was, którzy dopiero zaczynają od tego odcinka, to zachęcam Was, żebyście zgodnie z chronologią zaczęli jednak od pierwszego, żebyście mogli zobaczyć jakby cały taki kontekst, który zbudował Artur wokół reklamy płatnej. W poprzednich odcinkach mówiłeś o tym, że często sama właśnie kreacja jest dość mocno niedoceniana, że ludzie się skupiają na właśnie targetowaniu innych elementach, a ta kreacja jest tak troszeczkę traktowana po macoszemu, gdzie właśnie przede wszystkim nacisk powinien być na nią położony. Z czego to wynika i jak się do tego powinno w ogóle podejść, żeby właśnie kreacja dobrze konwertowała jako reklama płatna. Tutaj tak naprawdę można udzielić ponownie, jak w poprzednich odcinkach, odpowiedzi dwojakiej, czyli z jednej
1: strony algorytmicznej, a z drugiej strategicznej. Teraz jest taki rodzaj rad, którego ja strasznie nie lubię ani czytać, ani udzielać, bo pewne rzeczy wydystylowane do swojej esencji brzmią niesamowicie banalnie, natomiast rzeczywiście to musi paść, czyli że jeżeli dobrze poznasz potrzeby swojego klienta, zrozumiesz, które korzyści z, twojego, z swojej oferty są dla niego najważniejsze, jakie może mieć obiekcje w stosunku do tego, Dlaczego miałby nie kupić tego, co od niego chcesz, to tak przygotowana komunikacja, która będzie adresowała te wszystkie rzeczy, ma dużo wyższe prawdopodobieństwo zachęcić kogoś do sprzedaży niż grzebanie przysuwaczku, który zamiana jednego zainteresowania na drugie miałaby magicznie sprawić, że ktoś od ciebie coś kupi. I to jest czysto marketingowa odpowiedź. Natomiast jest jeszcze korzyść na poziomie algorytmicznym. I to wiąże się z tym, wokół czego trochę osnuliśmy poprzedni odcinek, czyli że bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe jest targetowanie praktycznie każdej grupy docelowej, która nie jest masowa, dlatego że na przykład mieliśmy taką sytuację, o której też wspominałem, gdzie musieliśmy targetować Netflix dla wędkarzy. I teraz jasne, istnieje zainteresowanie wędkarstwo istnieją bardzo niczowe zainteresowania typu wędkarstwo karpiowe i mógłbyś próbować w ten sposób dotrzeć do potencjalnych widzów. Nawet by się to udawało i oczywiście do pewnego stopnia się udawało, ale chciałbyś bardziej i dokładniej. I teraz to, co wówczas potrzebujesz, to potrzebujesz oddzielić osoby, które są zainteresowane wędkarstwem jako dziedziną od osób, które jednocześnie będą chciały takie filmy oglądać. I to już jest problem, że ten system reklamowy ci na to nie pozwoli inny case. Pracowaliśmy kiedyś z firmą produkującą statuetki. Takie w na formie nagrody, czyli na przykład, że możesz komuś wręczyć super sprzedawcę na swoim evencie firmowym. Teoretycznie grupa docelowa czegoś takiego jest prosta, bo masz za zadanie dotrzeć do HR-owców. Bo oni są przeważnie odpowiedzialni za tego typu eventy. Natomiast, jak się nad tym zastanowisz, to ty nie możesz dotrzeć tylko do HR-owców. Potrzebujesz tak naprawdę dotrzeć do HR-owców na konkretnym etapie, czy to rozwoju zawodowego, czy cyklu rocznego, prawda, że przed jakimś wydarzeniem, którzy będą chcieli w ten sposób nagrodzić handlowców na przykład, jeszcze będziesz musiał ich przekonać, że to jest ta właściwa metoda i znów żaden system reklamowy nie ma takich opcji. Więc Bardzo szybko się okazuje, że targetowanie rozumiane jako opcje, które są dost- po prostu dostępne w panelu, czyli to co byśmy określili w poprzednim odcinku jako standardowe grupy odbiorców jest niesamowicie ograniczone. Pozwala teoretycznie na bardzo dużo, ale w praktyce potem okazuje się, że te funkcje no, nie są wystarczalne, że jednak pojawia się ten aspekt już marketingowej roboty, która musi być wykonana, żeby dotrzeć do właściwych osób spośród już i tak zawężonego pola i jeszcze je
0: przekonać, że to my jesteśmy tym właściwym rozwiązaniem ich problemu. W pierwszym odcinku zapowiadając Cię wspomniałem o tym, że pracować jako dziennikarz, byłeś copywriterem, co z automatu powoduje, że posługując się w tak prawdopodobnie zaawansowanym stopniu słowem pisanym, no to z, wymagasz po prostu bardzo dużo od tekstów, które no jakby są jakby naturalną, integralną częścią samej kreacji. Więc teraz w kontekście reklam płatnych, jakie Ty najczęściej widzisz błędy właśnie w tekstach reklamowych u innych ludzi, które można by było powiedzmy stosunkowo szybko poprawić, zmienić, które potem dałyby powiedzmy no dobre rezultaty?
1: Znaczy jest tak, że oczywiście nie jesteśmy w stanie nauczyć kogoś pisać lepiej w ciągu jednego odcinka, nawet jeżeli byśmy poświęcili tylko temu tematowi cały odcinek. Natomiast jest takich kilka technik, które ja lubię polecać, bo uważam, że osoba, która chce się nauczyć szlifować swój warsztat pisarski. I teraz to pytanie oczywiście padło w kontekście reklam płatnych, natomiast myślę, że wszyscy widzowie mogą na to patrzeć również przez pryzmat. W ogóle tekstów na stronę internetową, tekstów ofert, mailingów, bo reguły dobrego stylu, dobrego pisania, takiego prokonwersyjnego, one są niezależne od medium. Czasami medium cię ogranicza, czyli masz nie wiem, skończoną liczbę znaków w reklamie Google albo jako potencjalną długość tweeta, natomiast to nie zmienia faktu, że te reguły pisania są takie, a nie inne. I jeżeli chodzi o takie techniki, których można się szybko nauczyć, to zawsze mówię, że warto być psem Pawłowa na własny użytek. Przez co rozumiem, że trzeba nauczyć się wychwytywać kilka rzeczy w tekście, które sygnalizują ci jednocześnie, że coś jest z tym tekstem nie tak. I jeden z takich przykładów, które mogę wspomnieć, to jest używanie wyrazów, które nic nie znaczą. Takich, najłatwiej się to obawia na przymotnikach, które są puste. Czyli przykładowo jedna z reklam, którą ostatnio widziałem, miała mniej więcej taki tekst. Profesjonalnie stworzymy i kompleksowo poprowadzimy profil Twojej firmy na Instagramie. I teraz powiedz mi, czy to Cię przekonuje, czy nie. Profesjonalnie stworzymy i kompleksowo poprowadzimy profil Twojej firmy na Instagramie.
0: Dla mnie to jest tekst taki bardzo generyczny, który ma takie nijakie uniwersalne zastosowanie praktycznie w każdej branży, tak jakby powiedzieć, że naszą pasją jest wzorowa obsługa klientów. Wysoka jakość w dobrej cenie. Tak. i tym podobne rzeczy. To już mamy
1: gotowe teksty na stronie o przygodach przedsiębiorcy. <grym> <grym> Faktura przyjdzie pocztą. To było pójdziej ja ja. <grym> Natomiast wracając do tego wątku, to teraz sztuka redakcji własnych tekstów to jest sztuka zadawania sobie dobrych pytań w dobrym momencie. To można to zrobić na poziomie przygotowania, jak i można po czasie próbując coś poprawić. Czyli ja zawsze mówię, że pierwsze pytanie to należy sobie zadawać. Nie ma, że do każdego zdania po prostu jak zdarta płyta. To jest co znaczy X? Albo co to znaczy X? I teraz przeanalizujmy to zdanie, które ja powiedziałem pod tym kątem. Profesjonalnie stworzymy kompleksowo, poprowadzimy profil Twojej firmy na Instagramie. Co znaczy profesjonalnie? I to odpowiedź, która jest prawidłowa, to jest odpowiedź, która byłaby konkretna. W sensie, że miałbyś jakieś wyobrażenie na temat tego, co zostało powiedziane. Natomiast czy profesjonalizm budzi jakieś konkretne skojarzenia zmysłowe, smakowe, z jakąś sceną? No nie. Profesjonalist to jest takie pojęcie wytrych, gdzie każdy sobie oczywiście coś wyobrazi, w sensie, jak sobie wyobraża działania profesjonalne, ale nie ma jednego zbioru takiej puli wyobrażeń, na którą mógłbyś sięgnąć. Podobnie kompleksowo. Na czym polega kompleksowość obsługi? W sensie to, co się właściwie zadzieje. Tak? Czyli co to znaczy, że Twój Instagram będzie kompleksowo prowadzony? Czy to będzie pięć postów w tygodniu czy siedem? I takich informacji w tym momencie nie ma. Natomiast ja się nie dziwię, że ludzie po to sięgają, bo kiedy próbuje się coś uogólnić na pewnym poziomie, no to właśnie wpada się w takie słowa, które są maksymalnymi uogólnikami, ale one nic nie znaczą. Teraz są dwa wyjścia z tej sytuacji. Jedno najprostsze, po które mało ludzi sięga, to jest po prostu wykreślenie przymiotników. Teraz porównaj sobie, jak Ci będą brzmiały pod kątem siły dwa zdania. Profesjonalnie stworzymy i kompleksowo poprowadzimy profil Twojej firmy na Instagramie. To jest wersja pierwsza. A wersja druga stworzymy i poprowadzimy profil twojej firmy na Instagramie. Jest dużo konkretniejsze, bardziej precyzyjne. I mimo, że nie powiedziałeś nic lepszego, ale to brzmi mocniej, bo jest odarte z takiej waty słownej, którą wszyscy się posługują. I zwróć uwagę, że kiedy ktoś precyzyjnie mówi czyli ma takie proste zdania, idące do celu, komunikaty, zwięzłe, to też się wydaje od razu bardziej merytoryczne, bo to wszystko ma taki ułożony charakter. Czyli pierwsza rzecz, którą można zrobić, to po prostu usunąć takie przymiotniki. Natomiast nie zawsze się da, bo chcielibyśmy pokazać jakąś skalę usług. Co wtedy hmm. możemy zrobić? Robię ja taką technikę od X do Y. Czyli podam Ci na przykładzie, jeżeli miałbyś taki tekst na stronie agencji reklamowej. Realizujemy kampanię we wszystkich mediach. to Jakiego rodzaju kampanię ta agencja robi? Jeżeli
0: potrzebujesz ulotki, to czy oni czy ją zrobią? To jest takie zdanie, które ostatnio słyszałem chyba od Basi Piasek, że Confused Mind Never Buys. A to takie to zdanie właśnie powoduje, że jesteś zmieszany i de facto nie wiesz, co to znaczy, więc. Zmniejsza się szansa, że pójdziesz dalej w ogóle, żeby się dowiedzieć o co chodzi.
1: Mm-hmm. Teraz techniką, która można zrobić, bo teraz gdybyś miał wymienić wszystkie możliwe media, to ten tekst by się roztył i nikt by tego nie chciał czytać z kolei. Mm-hmm. Natomiast to, co warto zrobić, to warto podać ludziom zakres, bo tak działa ludzki umysł. Jakbym ci powiedział, Wy Aden, wymyśl mi coś, to się na chwilę zawiesisz, bo nie, bo ale co? To będzie Twoje pierwsze naturalne pytanie, w sensie z jakiego zakresu. A jak ci powiem, podaj mi gatunek drzewa, to od razu to zrobisz. Czyli masz dalej wybór, no. ale wybór z ograniczonej puli. I takie, tak trzeba pod rzucać ludziom skojarzenia w tekstach. Czyli przykładowo robisz wtedy tekst taki. Realizujemy kampanię we wszystkich mediach. Od billboardów po telewizję. Bo jeżeli wiesz wtedy, jaka to jest mniej więcej skala, to są jakieś droższe rzeczy, czyli jak potrzebujesz ogólnopolskiej kampanii w gazetkach, prawdopodobnie ogarną. I to mhm. jest właśnie drugie rozwiązanie takiego problemu. Czyli pierwsze pytanie to jest, co znaczy X? To jest pierwsze, które sobie można zadać. I zadaje się je na, na wielu poziomach. Zadaje się je na poziomach po pierwsze właśnie pojedynczych nawet wyrazów, ale po drugie na poziomie samej argumentacji. Czyli jeżeli miałbyś na przykład taką informację, ja często lubię to podawać na przykładzie szkoły tańca, że masz na przykład, że przejść nauczymy Cię tańczyć. Teraz co to znaczy, że Cię nauczymy tańczyć? Czyli co zrobimy? Połpamy już kroki. Gdzie się kończy nauka tańca? Bo to jest trochę jak nauka gry na instrumencie. Kiedy możesz powiedzieć, że umiesz grać na gitarze? Co dokładnie opanujesz? Czyli de facto odpowiedzią na pytanie, co znaczy X, jest zawsze jakiś konkret. Mhm. Coś, co pozwala Ci osadzić się w kontekście, zrozumieć, do czego dążysz. A z drugiej strony to od razu wymusza pełną prostotę. Bo inny problem tekstów jest taki, że ludzie próbują na siłę brzmieć mądrzej. Mam takie wrażenie, że jak ktoś siada, żeby coś napisać, to ma z góry założenie, że jego teksty muszą brzmieć odpowiednio, dostojnie i bogato, przez co używać jakiegoś skomplikowanego słownictwa, fachowego, branżowego i tak dalej, bo jak będą za proste, takie jak normalnie byśmy coś powiedzieli, to czegoś im brakuje. W sensie to się wydaje nie biznesowe, prawda? To elegancki, mądry język to jest ten biznesowy, a reszta to jest taki zwykły. A tymczasem okazuje się, że ludzie oczekują i chcą właśnie tego prostego języka, bo tak jak zobaczyliśmy na przykładzie przed chwilą, on brzmi mocno mimo wszystko, a po drugie jest po prostu łatwy poznawczo, czyli nie przebijasz się przez jakiś dziwnie brzmiący komunikat przesadnie mądry, tylko łatwo dochodzisz do istoty problemu. Więc na przykład ten sam tekst z agencją reklamową mógłby brzmieć tak. Realizujemy kampanię 362 TL i BTL. No i tak by powiedział ktoś... Czy pan to nie obraża. Dokładnie, to chciałby bardzo mocno takie rzeczy zrobić i to jest prawie że to samo, co od billboardów po telewizję, no to drugie jest w stanie każe zrozumieć. Ja się zawsze śmieję i nazywam tę technikę myślenia techniką cioci na imieninach. I chodzi o to, że wiesz, każdy z nas był takie sytuacji, szczególnie ze świata internetowych biznesów, gdzie jesteś na jakimś proszonym obiedzie urodziny, czy na imieninach cioci i tak dalej, i przychodzi się ciocia i się pyta, czym ty się właściwie, Adrian, zajmujesz? Nie? I ty tak wielką dumą mówisz nagle cioci, że jesteś youtuberem. Upraszczając <śmiech> trochę oczywiście Twoją rolę. Ja no, ale jesteś youtuberem. I czuje także, no, o co chodzi, jakim jest YouTuber? Nie? No to tam dostałeś takie pytanie, mówisz, no to kręcę filmy, wywiady z przedsiębiorcami i zamieszczam je w internecie na takiej platformie, gdzie każdy może wejść w dowolnym momencie je obejrzeć. I nagle, te, nagle to jest takie aha, nie? albo na przykład, że jakbyś robił webinar, to czym są webinary? Mhm. Nie każdy musi wiedzieć, webinar to jest na przykład transmisja wideo, czy wejście, wejście eksperta dostępne
0: na żądanie najkrócej moi rodzice opisują swoim znajomym co robi ich starszy syn, czyli że prowadzi internetową telewizję i to jest super. No, to super jest super, super W dużym uproszczeniu, okay. tak, jakby, no i to też powoduje, że tam ci ludzie momentalnie mniej więcej w ogóle rozumieją o co chodzi. Tym bardziej, że jak potem się właśnie pociągnie temat, że to jest YouTube i tak dalej, no to gdzieś tam blot chwytają, zwłaszcza kiedy mają dzieci, które właśnie na tym YouTubie są wychowywane.
1: Uh-huh. I zobacz, to co powiedziałeś teraz, to jest świetna rzecz, szczególnie twoja e, niekomfortowa
0: mina w sytuacji, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że to nie oddaje istoty rzeczy. Jak bardzo to odziera cały proces uh-huh. miliona elementów, no które tak naprawdę służą przede wszystkim twojemu ego. Troszkę tak, bo moglibyśmy mieć na stronie napisane, że prowadzimy holistyczne kampanie 360, bo
1: to nie jest to samo, co kampanie od ATL do BTL, albo kampanie we wszystkich mediach, bo to zakłada pewną synergiczność działań i to wszystkie inne korpo, słownictwo, które każdy w tejże branży lubi. Natomiast to wystarczy, bo często ludzie wychodzą z założenia, że muszą używać bardzo fachowej terminologii, dlatego, żeby ktoś po drugiej stronie poczuł, że ma do czynienia z profesjonalistą. Mhm. Natomiast jest na odwrót. Jeżeli będziesz używał bardzo fachowego słownictwa, to zrozumie cię ekspert po drugiej stronie, ale nie dotrzesz do bardzo dużej liczby ludzi, którzy nawet siedzą w tej branży, nie muszą tej wiedzy posiadać. Natomiast jeżeli odwrócimy tę relację i napiszesz coś prosto odnośnie swojej internetowej telewizji przygody przedsiębiorców, to ten, kto ma zrozumieć, że to jest kanał na YouTube, on sobie to dośpiewa. Nie będzie miał z tym problemu, mm-hmm. ale ten, który miałby problem z tym, żeby to zrozumieć, właśnie otworzyłeś mu drogę, żeby został kimś, kto może być twoim widzem.
0: Jednak druga grupa zyskuje tak naprawdę.
1: Tak, w znaczy, ta, ta, która dostrzeże te niuanse, ona nie potrzebuje podprowadzenia i nazwania hmm. tego wprost, ona będzie wiedziała o co chodzi. Natomiast właśnie gra toczy się o tych, którzy niekoniecznie wiedzieliby, z czym mają do czynienia i ty możesz im to wytłumaczyć. Więc nie ma co używać takiego języka, który będzie kogoś z tego odzierał. To są takie dwa główne pytania, które, które można bardzo wiele poprawić, czyli co znaczy X zadawane naprawdę z oporem maniaka i to w ogóle to jest rada, która jest do zastosowania także w komunikacji codziennej, to mój zespół, jeżeli będzie to oglądał, to się będzie teraz mocno śmiało, dlatego że na każdym niemalże zebraniu firmowym ktoś coś mówi i ja do zadaję pytanie, aha, ale co znaczy, że co, a jak rozumiesz tamto? I nagle się otwierają rzeczy, bo okazuje się, że w pierwszej chwili jako taka pierwsza myśl zawsze przychodzą ci do głowy najbardziej ogólne sformułowania na coś, a po chwili zaczynasz to konkretniać, bo ktoś już cię o to poprosił. I dobra osoba, w sensie osoba, która chce się dobrze pisać, hamuje się przed napisaniem tego, co jej przychodzi na raz od razu, zada sobie to pytanie. I napiszę tę drugą rzecz, mm-hmm. ewentualnie próbując właśnie, używając na przykład techniki od X do Y, zawrzeć to w jakiś zakres, żeby ktoś miał punkt zaczepienia, który mu powie, że czyta o właściwym aspekcie. Jest jeszcze wiele innych rzeczy związanych z, z, z takim pisaniem. To, co na pewno warto, bo to pozwala bardzo mocno styl poprawić, to jest unikanie strony biernej. Bo my poprzez szkołę, tego jak nas się uczy, takiego elokwentnego stylu, to wszyscy staramy się pisać właśnie w taki mądry sposób. Ja lubię taki przykład podawać, drzewo zostało obsikane przez psa. Mózg działa w ten sposób, że kiedy słyszy takie zdanie, musi je sobie najpierw przestawić na aha, czyli pies obsikał drzewo, czyli aha, stało się to i tamto. Czyli to jest podwójna operacja myślowa, prawdopodobnie jest to jakieś męczące, dlatego długa ekspozycja na stronę bierną jest konfundująca. Tam nie ma wprost, co jest podmiotem, co orzeczeniem, o co chodzi, Dlatego taki styl wnerwia. poza tym kojarzy się urzędowo, korporacyjnie, sztywno. A wystarczyło napisać pies o drzewo. Tylko, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest taka ważna cecha dobrego stylu, bo nasza przestrzeń publiczna nawet jest po prostu całkowicie opanowana przez stronę bierną. Jedziesz sobie przez osiedle i masz taki napis zabrania się gry w piłkę na osiedle. Mm-hmm. Kto i komu. Nie? A wchodzisz na autostrady, czy tam wjeżdżasz raczej i masz pobór biletu zamiast, nie wiem, Weź bilet albo bilety, czy jakkolwiek prościej. Nie musi być pobór, że to wziąć tak mocno. Pobór to jest do wojska, kurczę, a nie biletu, prawda? Wyjeżdżasz, pobór opłat, a nie zapłać, czy opłatę, czy cokolwiek innego. Więc to jest tak, że my nabywamy tych cech stylu, które są de facto złe, przez to, że tak funkcjonują wszyscy, jeden odgapia od drugiego. I właśnie taka finalna cecha, jeżeli mielibyśmy podać jeszcze tą, nazwijmy ją trzecią, bo też nie chcemy całego odcinka z tym zdominować, to myślę, że jest próba złamania konwencji. Dlatego, że najgorsze, oczywiście, to nie jest tak, że nie mamy napisać, na przykład że coś ma wysoką jakość. Możemy to napisać, zawsze jest to lepsze niż nie napisać nic. Natomiast komunikat wysoka jakość jest zły, dlatego że on już jest zużyty. Ja na coś takiego mówię dżentelmen w każdym celu. Czyli, jak ktoś o kimś powie dżentelmen w każdym celu, to jest takie zwykłe. W sensie, to już słyszałeś to tyle razy, że przestaje to na ciebie działać. My jest to moja pasja. Dokładnie, my widzę, to moja pasja, czy właśnie oferujemy wysoką jakość w niskiej cenie. Proponuję wszystkim widzom wpisać w Google takie zdanie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. I to generuje jakieś dziesiątki tysięcy wyników w Google, bo tak się zaczyna co drugi tekst w firmie, od hurtowni drutu do czegoś tam. Powiem, wytrych to wszyscy stosują. I teraz on w izolacji nie byłby zły. Natomiast używany w nadmiarze przestaje po prostu zwracać uwagę i człowiek zaczyna to czytać się wyłącza. A przecież nie o taki mhm. efekt nam chodzi, kiedy ktoś zobaczy kolejną atrakcyjną promocję czy niesamowitą okazję. Dlatego lepiej czasami tego nie użyć niż tego użyć albo szukać tej innej metody. Idealnym przykładem takiej absolutnej konwencjonalności są ogłoszenia sprzedaży mieszkań i ogłoszenia o pracę, które są już na tyle częstą rzeczą, że są w końcu wyśmiewane, czyli na przykład młody, dynamiczny zespół, szukający kogoś tam, albo właśnie te wszystkie ogłoszenia typu kameralna, spokojna okolica i się nagle okazuje, że czytasz to i za pięćdziesiątym razem przestajesz to wierzyć, bo każdy używa dokładnie tej samej frazeologii
0: i argumentacji i dokładnie w ten sam sposób. Mhm. Takim chyba dobrym przykładem łamania stylu, w sensie jakby łamania konwencji, to tak mi przyszło do głowy, to są chyba to się fachowo, to mówi te potykacze, które często kawiarnie wystawiają, żeby zachęcić przechodniów do tego, żeby w ogóle weszli do kawiarni. Często mhm. tam są takie bardzo takie kreatywne zdania i ciekawe wezwania do działania, które powodują, że nie, niejednokrotnie ludzie się zatrzymują, robią zdjęcie, oznaczają na Instagramie tylko dlatego, żeby właśnie docenić to, że ktoś nie był znowu turbo schematyczny w zaproponowaniu komuś czegoś. Ale widzi, dotknąłeś bardzo ciekawe rzeczy, z
1: którą ja też często, często walczę, w sensie kiedy ludzie myślą o pisaniu to myślą właśnie o pomysłach. A to, co powiedział filozof Karl Popper, to, że nie ma jednej metody, nie ma dobrej metody wpadania na pomysł. W sensie pomysł albo jest, albo go nie ma. Będziesz kminił, 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 w końcu ci przyjdzie. Ale też masz skończoną liczbę genialnych pomysłów, które możesz mieć w ciągu tygodnia, nie? Albo, albo jako zespół. I teraz mhm. potykać to jest kwestia idei, która przyjdzie ci tu i teraz. Natomiast walka tutaj toczy się o to, żeby coś, co jest napisane przeciętnie, wtłoczyć pewne ramy właśnie według schematów i dzięki temu, żeby to było lepsze. Moim zdaniem taka właśnie technika zadawania sobie pytań, konkretnej argumentacji, używania słów takich, a nie innych, to jest pewien schemat myślowy. Tak z nagłówkami. Jednym z najprostszych schematów nagłówków jest jak osiągnąć x bez y, jak schudnąć bez wyrzeczy, jeszcze w sześć tygodni, no Już mamy okładkę Men's Health'a w tym mm-hmm. momencie, bo tam każda okładka nie może wygląda tak samo, tam jest zawsze sześciopak 6, 6 tygodni. Zawsze się śmieję, że tylko się model na okładce zmienia, a artykuł jest przedrukowywany cały czas ten sam, jeszcze się nikt nie skapną przez lata.
0: Jak występować na YouTube bez stresu przed kamerą?
1: Dokładnie, teraz zobacz, to co, to co się w tym momencie dzieje, to masz z jednej strony korzyść, którą ktoś chce osiągnąć, jako drugi element bez masz lęk, którego hamuje, obiekcję, którą ma, czy cokolwiek, czy coś, czego się boi. I to jest pewien teoretyczny schemat, tylko że to jest półschemat, ponieważ tego musisz wypełnić swoją wiedzą o grupie docelowej. Jak reklamować się na Facebooku nie przepalając pieniędzy? Czyli masz już pewien schemat na główka, wiesz, że siadasz, wiesz, że to się sprawdza i to działa. Ludzie boją się takich schematów, bo wychodzą z założenia, że no to są schematy, schematy nie działają. Tymczasem nie, ludzie nie lubią schematów, bo im się źle kojarzą, bo są najczęściej używane przez media, których nie lubią. Czyli jest taki chwyt w ogóle, sztuka robienia nagłówków, która polega na robieniu e, zdania oznajmującego pytania poprzez dodawanie pytajnika na końcu zdania oznajmującego. Czyli na ma coś takiego, wojewódzki kupuje Biedronce? znak zapytania, nie? Lewandowska powiększyła piersi, znak zapytania. Wiadomo, że to jest chwyt dziennikarski, artykuł może być o niczym, tylko powiększyła, powiększyła, nie powiększyła, kogo to obchodzi, natomiast duża liczba ludzi w tym momencie to kliknie, bo to się fachowo nazywa napięcie gramatyczne. Zdanie oznajmujące, to rodaje pytania. A teraz powiedziałbym Ci, że słuchaj, Adrian to jest taki nagłówek, jaki powinieneś używać, to byś tam nie spojrzał, i Jezu, co on mi sugeruje w ogóle, ja mam pudelka z siebie robić, to Ci później powiem, Adrian, wejdź na man.pl i znajdź mi dzień na money.pl, kiedy nie będzie takiego typu nagłówka. Bo wchodzisz się nagle masz tak, WIG20 znowu w górę, znak zapytania. Dokładnie ten sam chwyt, ale on Cię nie boli, bo dotyka tematu, który Cię interesuje. Mhm. My jesteśmy bardzo wyostrzeni na obecność pewnych chwytów, w sytuacji, kiedy temat nas nie obchodzi, więc skupiasz się na formie i wtedy uczysz się, że takie chwyty istnieją i przylepiasz to do branży, której nie lubisz i zniechęcasz się do używania tego na przykład w swoich tekstach reklamowych, podczas gdy i ty, i twoja grupa mogłyby z tego skorzystać, bo nie byłoby to dla nich ważne, a pomogłoby ci to wygenerować
0: więcej kliknięć. Mm-hmm. Powiedz mi, jakie książki, oczywiście zaczniemy od twojej, Jest tutaj <laughs> naturalnie, którą zresztą przeczytałem, teraz czytam drugi raz, Jakie książki Ty byś rekomendował osobom, które chcą właśnie nieco bardziej rozwinąć swoje umiejętności pisania, tak żeby to pisanie było nie tylko ładne, ale przede wszystkim skuteczne?
1: To trzeba by było odróżnić, czy masz za zadanie przeczytać książki, które są stricte o copywritingu, czy masz za zadanie przeczytać też książki, które nauczą Cię argumentacji i walki z obiekcjami itd. Ja bym polecił na przykład książkę Russella Bransona, Expert Secrets, no to jest jeden z moich widoli marketingowych i tam jest bardzo dobrze rozpisana technika dochodzenia do tego, jakie są obiekcje klientów i jak je zbijać. W kontekście w ogóle argumentacji na webinarach, ale umówmy się, to jest marketing, to są formaty, bierzesz tę rzecz i realizujesz ją mhm. w formie pisarskiej i to też działa. Jest również, może nie tyle książka, ale bardzo ciekawy blog, który nazywa się Copy Hackers. Oprowadzi go bodajże Joanna Wibe, jeżeli tak się to czyta, nigdy nie miałem okazji słyszeć, jak się to nazwisko wymawia, więc przepraszam. Natomiast jest to świetna ekspertka mhm. i treści, które są tam są bardzo, jak to się ładnie mówi z angielska, actionable, czyli rzeczywiście pewno schematów, pokazuje pewne rzeczy. Chyba ma jakiegoś e prawdopodobnie ma jakiś produkt w tym zakresie, więc też bym polecił. Na polskim rynku jest też kilka książek o... Web writingu, pisanych przez. Nie pamiętam czy nazwiska autorki, ale tytuły mają w nazwie web writing i też mhm. są bardzo dobre. Robiłem tak, że najpierw napisałem swoją, a później zacząłem czytać inne. Dlatego, że bałem się, że jeżeli oczytam się. To się innych, utorujesz. Tak, to utoruję się w jakiś sposób, że będę pisał swój, dlatego później sięgałem po te wszystkie książki i mówię, uff, w innym kierunku poszedłem.
0: Mhm. A... Dobra, to na pewno linki do tych książek będą w opisie filmu, to o to możecie być spokojni. O tym już co my częściowo powiedziałeś, ale i tak jeszcze dla pewności dopytam, czy takie umiejętności dotyczące właśnie pisania, chociażby pod kątem reklam płatnych, czy, czy tego typu umiejętności również są adaptowalne na przykład do tekstów na stronie internetowej, w mailingu, czy w innych kanałach komunikacji z klientem?
1: Ja powiem ci więcej, jak najbardziej, bo to są po prostu reguły dobrej argumentacji, tak bym to powiedział, i ja miałem okazję organizować kilka lat Tedeksy w Toruniu. A jako osoba w teamie TEDx'a byłem odpowiedzialny na przykład za prolegantów. No i wiadomo, proleganci TEDxów, jeżeli widzowie wiedzą, czym są TEDx'y, no to są często naukowcy, osoby, które no, nie zajmują się codziennymi występami scenicznymi, mm-hmm. nie byli w tym kierunku uczeni i tak dalej. I teraz kwestia jest następująca, że te osoby, hmm, trzeba dać im jakąś technikę, żeby im się łatwiej występowało. I na przykład jedną z takich właśnie rad odnośnie i wystąpień publicznych, i właśnie tekstów, którą często ludziom polecam, to jest technika pytanie-odpowiedź. Bo zwróć uwagę, że jak się rozpoczynają te y to często pada jakieś angażujące pytanie, które ma złapać publiczność i one jest rozwijane. I to działa na przykład w ten sposób, że wyślibyśmy i powiedzieli coś takiego, że dzień dobry, czy zastanawialiście się Państwo kiedyś nad tym, jaki jest i na co się składa dobrze napisany tekst? Dobrze napisany tekst reprezentuje kilka cech stylu. Jakie to cechy stylu? Na przykład dobrze napisany tekst operuje prostymi słowami, prostymi zdaniami. A jakie są proste zdania? Proste zdania działają w ten i w ten sposób. I teraz to jest bardzo sztuczne, kiedy się mówi to w ten sposób. Jest to oczywiście schemat dobry tylko na początek, ale jeżeli musisz na przykład prostą prezentację powiedzieć, to jego się bardzo łatwo podąża, no bo ktoś ci zadaje pytania, które sam byś sobie zadał i nie odpowiada. A w kontekście tekstów mówię ludziom w ten sposób. Napisz swój tekst, tak, a potem wykreśl 80% pytań. Bo zostają ci zdania, które wynikają z siebie nawzajem nie ma w nich dziur logicznych. Bo główny problem jest taki, że człowiek, który jest ekspertem, jako czymś pisze, czasami zapomni umieścić jednego zdania, które będzie pomostem dla kogoś z zewnątrz, które pomoże mu zrozumieć. nie raz masz jakąś książkę, gdzie coś czytasz i widzisz, ale, ale jak, ale z czego to wynika, nie? bo ktoś zapomniał tego jednego zdania dopowiedzieć, które pomogłoby ci zrozumieć, co, co, jak, co się, jak się łączy jedno z drugim. I teraz jakby odrzeć to, co powiedziałem przed chwilą z tych pytań, to byłoby... Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, na czym polega dobry styl? Dobry styl posługuje się prostymi zdaniami, proste zdania są takie i takie. I nagle masz świetną wypowiedź, którą możesz umieścić, możesz ją powiedzieć. To jest Twoja struktura argumentacji, ładnie prowadząca kogoś krok po kroku. Więc myślę, że od mailingu, po stronę internetową, czy
0: nawet właśnie wystąpienie publiczne, takie reguły dobrej komunikacji można zastosować. Wydaje mi się, że tutaj w tym miejscu jeszcze warto wspomnieć o tym, To jest jakby wiadomość skierowana do osób, które wciąż mają wątpliwości wobec zastosowania schematów generalnie takich właśnie językowych, że jak miałem okazję rozmawiać z kilkoma komikami, no to wiele osób myśli, że komicy są naturalnie śmieszni, co oczywiście w pewnym stopniu jest prawdą, no bo z pewnymi takimi predyspozycjami często się rodzimy, natomiast sami komicy powiedzieli mi, praktycznie każdy z nich, że bycia śmiesznym można się nauczyć, bo w momencie kiedy właśnie poznasz właściwe struktury językowe, co z czego wynika, co po kolei powinieneś powiedzieć i tak dalej, to się nagle okazuje, że jesteś w stanie mówić po prostu te same rzeczy, które byś powiedział normalnie, ale w taki sposób, że nagle wywołujesz element zaskoczenia, zdziwienia, uśmiechu, być może pewnego jakiegoś takiego niesmaku, czy jakichś powiedzmy innych wyraźnych emocji, które nagle powodują, że ludzie cię słuchają dlatego, że podajesz słowa w sposób taki bardzo lekko strawny dla naszego mózgu, gdzie on jakby z każdym kolejnym zdaniem pożąda coraz więcej, bo mu to sprawia w pewien sposób przyjemność. Całkowicie się z tym zgodzę, bo
1: tak chyba działają nawet żarty językowe, czyli na przykład ktoś mówi, że super, bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. I to jest dokładnie ten efekt, bo spodziewa się, że będzie wypowiedź zakończona w konkretny sposób, tak. a kończy się inaczej. To jest chyba w ogóle jakaś jedna ze struktur żartów komików, na ile nie wiadomo. To mhm. Kamil Kozio tak z tego patentu korzysta, prawda, że tak. byliście najlepszą publicznością, jaką dzisiaj miałem. Tak. Spodziewasz się zupełnie innego zakończenia i to zawsze rezonuje z salą, kiedy masz odpowiednio dużą liczbę, liczbę ludzi, więc fajnie, że poruszyłeś ten wątek, bo on rzeczywiście pokazuje,
0: że jest miejsce na kreatywność w schemacie i nie ma nic złego w schemacie jednocześnie. Tak, no tym bardziej, że to, to właśnie, jeżeli już ktoś w pewien sposób zbadał, że to działa, to dlaczego mielibyśmy to odrzucać? Tak naprawdę no wyważamy już otwarte drzwi. Tak,
1: bo to też wynika z faktu, że wiele osób jest przekonanych, że te wszystkie rodzaje nagłówków, które zostały wymyślone teraz. Ja jestem generalnie, kiedyś bardzo mocno się interesowałem historią reklamy, czytałem masę książek w tym temacie, na pewno zapytasz jaką polecam, to polecę jedną, która jest moim zdaniem bardzo mało znana, nazywa się Zgnieć pan to, panie łypu. I to jest historia takiego mhm. staroszkolnego copywritera, który właśnie pracował w teamie z dyrektorem kreatywnym i tak dalej i jego wspomnienia działania, działania z reklamy. Ale to mnie nauczyło, że pewne schematy nagłówków, które my utożsamiamy z internetową rzeczywistością, mhm. bo teraz są rozpowszechnione, na nich się pracowało 100 lat temu. W sensie, że Claude Hopkins i inni wielcy copywriterzy lat 20 30 opracowywali te rzeczy albo korzystali z jeszcze wcześniej stworzonych, no to i wtedy działały teraz
0: działają i będą działać jeszcze pewnie po nas. Czy teraz żebyśmy zrobili ukłon w kierunku wszystkich osób, które lubią kanwę, Photoshopa i wszelkie inne programy graficzne, no to co w takim razie powinno się robić w kontekście samej grafiki, żeby ona była możliwie jak najbardziej skuteczna w środowisku reklam płatnych. Mhm. I to też jest tak, że dużo ludzi
1: myśli, że jakby to powiedzieć, istnieje jakiś powtarzalny schemat tej reklamy, który jest specyficzny dla danego medium, czyli na przykład często jestem pytany, czy jak powinna wyglądać grafika na LinkedInie, kontra w opozycji do Google'owej czy Facebook'owej. Z mojej perspektywy są to pewne chwyty designerskie, które działają wszędzie, w sensie ja oczywiście nie jestem grafikiem i nie uzurpuję sobie prawa, żeby na ten temat jakoś mocno rozmawiać, ale umówmy się, kontrastowe kolory używanie ludzi na bananach, albo używanie bardzo wyrazistych fontów, dużych, bo na LinkedIn nie ma tego limitu, który jest na Facebooku, więc możesz mieć napis na przykład, całą grafikę. Jest cały szereg rzeczy, które można zrobić, ale ja bym wolał, żeby widzowie zostali z inną myślą, mianowicie, żeby zostali z taką myślą, że muszą przygotować za każdym razem kilka wersji. Każdy z systemów, czy to jest Google, czy to jest Facebook, czy LinkedIn i tak dalej, ma w sobie wbudowane coś takiego, że jeżeli wrzucisz mu kilka wersji reklam, do danej grupy, dlatego to się nie nazywa grupą docelową, tylko grupą reklam albo zestawem reklam, to w tym momencie w ramach budżetu, który na daną grupę poświęcasz, system będzie starał się jak największą jego część wrzucić w ten wariant kreacji, który będzie najchętniej klikany. I dzięki temu jesteś sobie w stanie zoptymalizować działania. Po prostu przygotowujesz trzy wersje kreacji. Publikujesz je i następnie sprawdzasz, co się najlepiej klika. Możesz z tego wyciągnąć wnioski, na przykład w przyszłości robić grafiki w podobnym stylu, ale nie musisz. Są takie sytuacje, jak my na przykład mieliśmy pracując z jednym z wydawnictw książkowych, już innym niż ty, które wspomniałem przed chwilą, że doszliśmy do wniosku, że jak teraz mamy właśnie swoje ręce na konkretnej kategorii, przyjmijmy na potrzeby dyskusji, że był to kryminał, to po roku robienia kampanii dla różnego rodzaju kryminałów my odkryjemy, jak powinna wyglądać idealna kreacja kryminału. Czy to ma być nóż wbity w okładkę, czy twarz autora, czyli generalnie odkryjemy idealny rodzaj kreacji dla książki. A jak po końcu pierwszego roku współpracy siedzieliśmy wspólnie z klientem, żeby wszystkie możliwe grupy reklam dla wszystkich książek przeanalizować właśnie pod kątem klikalności, współczynników tak dalej, to okazało się, że jedna grupa wolała grafikę X, druga w grafikę Y. Te same grupy w następnej książce bądź kolejnych reklamach zachowywały się dokładnie odwrotnie, czyli nie było pewnej powtarzalności, inaczej replikowalności tych rzeczy. I problem polega na tym, że dużo ludzi podchodzi właśnie do tworzenia kreacji i wariantów kreacji w taki sposób, że na początku stworzy ich kilka, potem odkryje ta, która wygrała dany test, tak to nazwijmy, i od tej pory wedle tego szablonu będzie jechać. Czyli zawsze to będzie pani po lewej i produkt po prawej i gra muzyka. Natomiast pewne schematy po prostu nie są replikowalne, wyczerpują się, trzeba je ciągle zmieniać, więc moje założenie jest zawsze takie, że przygotowuję sobie na przykład 3 do 5 wersji grafiki i tekstu per zestaw reklam. Patrzę oczywiście i biorę pod uwagę, co się sprawdziło najbardziej, i pod tym kątem przygotowuję jeszcze kolejny wariant, na przykład po dwóch tygodniach, ale i tak jeszcze moim obowiązkiem jest dołożenie kolejnych przynajmniej dwóch, trzech skrajnie różnych od tego, co zrobiłem, po to, żeby i system, i ludzie.
0: Mieli wybór. To w takim razie rozwijmy ten wątek w kierunku tego, czy istnieje zatem na Facebooku czy w Google jakiś taki, powiedzmy, idealny format reklamowy. Być może lepiej wideo konwertuje, być może lepiej grafika, być może sama treść. To jest pytanie, które mi się troszeczkę ciężko zadaje, bo jestem już w stanie sobie na nie w pewien sposób sam odpowiedzieć. Uh-huh. Natomiast jakby no, zakładam, że u wielu osób, które niekoniecznie. No, powiedzmy na co dzień obcują aż tak mocno z marketingiem, to takie pytanie może się pojawić, że bo praktycznie w każdej branży od zawsze, zawsze szukamy tej magicznej pigułki, tego złotego klucza, który otwiera wszystkie drzwi?
1: Znaczy umówmy się, pytanie jest tak bardziej zasadne. Ja rozumiem, że ono się pojawia i pewnie gdybym tej wiedzy o branży, jaką mam, nie miał, to też bym je zadał. Natomiast muszę oddzielić odpowiedzi rozczarowującej, że tak nie jest, A raczej można powiedzieć, że jest pewna sezonowość w formatach reklamowych, czyli Kiedy pojawiało się wideo na Facebooku, to przez długi, długi czas promowanie wideo było szczególnie opłacalne, ponieważ to był nowy format, Facebookowi zależało, żeby go promować, więc takie reklamy były zdecydowanie tańsze, osiągały wyższe konwersje. W Google był być może taki okres, kojarzysz pewnie mocniej nawet niż ja, gdzie niesamowicie popularne były reklamy 6-sekundowe. Mm-hmm. Ciągle się wyświetlały reklamy 6-sekundowe, tak chyba w okolicach roku, roku wstecz. Dlaczego tak było? Bo w tamtym okresie ludzie jeszcze nie korzystali tak mocno z tych reklam i koszt wyświetlenia był na poziomie grosza. Więc to był mega tani format w pozyskaniu, więc... Ale co się stało? Wpompowano to odpowiednio dużo budżetu, no i grunt się kosztowy wyrównał. Na Facebooku był taki okres, gdzie bardzo mocno opłacała się reklama na prawej kolumnie. I tak, bo wszyscy właśnie wyłączali tę prawą kolumnę, robiąc trochę nawiązanie do tego, co ja na szczęście nie zrobiłem z messengerem w naszych kampaniach dla sklepu internetowego. Wszyscy wyłączali tę prawą kolumnę, więc nikt się prawie o nią nie bił. I na przykład był taki okres, gdzie większość sklepów, bardziej komatnych, robiła remarketing głównie na prawą kolumnę. Bo ludzie to klikali i to było bardzo tanie w pozyskaniu i można było wiele emisji zrobić. Obecnie myślę, że jeszcze takim naprawdę dobrym formatem reklamowym jest Instagram Stories. I jak mogę taką taktykę na przykład działania podpowiedzieć, to jest trochę nawiązując do targetowania z zeszłego odcinka, to sugeruję na przykład, jak ktoś chce sobie szybko zbudować w miarę tanim kosztem bazę remarketingową, rozpocząć od kampanii z umiejscowieniem Instagram Stories. Czyli wtedy właśnie świadomie złamać to, o czym mówiliśmy, że jest zalecaną formą, czyli automatyczne umiejscowienia i przygotować dedykowaną kreację, gadającą głowę do komórki, gdzie będziemy kierowali kampanię na Instagram Stories, że zapraszamy do zapoznania się z ofertą, czy jakkolwiek chcemy to zrobić. Dlaczego? Bo kliknięcia z Instagram Stories potrafią być niesamowicie tanie i to na wielu rynkach. Mamy na przykład kampanie, które normalnie kosztują średnio 70 groszy za klik z Instagrama, z Instagram Stories kosztują 7. Mamy kampanię na przykład dla treningów kalistenicznych w formie online, które kosztują na przykład w okolicach Dolca na rynek amerykański. Kosztują kilka centów na Instagram Stories. Więc to co robimy, to przepuszczamy jak najwięcej tak zwanego zimnego ruchu, czyli ludzi, którzy jeszcze nie mieli żadnej styczności z marką, właśnie przez Instagram Stories, żeby szybko pojawili się u nas na stronie i nawet nie muszą na niej nic robić. Nas interesuje wyłącznie, że mamy ich w bazie i wyrazili zainteresowanie czymś takim, a reszta remarketingu dzieje się już w innych kanałach. Więc warto obserwować, szczególnie kiedy pojawiają się jakieś nowe formaty, bo wtedy albo prawdopodobnie to jest moje założenie, automat nie pcha tam jeszcze aż tak dużej porcji ruchu, albo ludzie nie wiedzą, co zacz i będą to na przykład wyłączali, bo ktoś takim kiedyś powiedział na szkoleniu, albo tak wyczytali. A wiesz, pewnym przekleństwem tej branży jest to, że najlepiej wypozycjonowane i często nieaktualizowane są artykuły sprzed lat, które omawiały nawet w dobrej wierze stan wiedzy na tamten moment. Więc do dzisiaj jesteś w stanie znaleźć właśnie wiele artykułów na pierwszych stronach Google'a, które mówią, że najlepszym targetowaniem jest takie właśnie bardzo dokładne hipertargetowanie i tak dalej. Ja staram się robić raz w roku przegląd kontentu i aktualizuję swoje artykuły, bo nie chwaląc się, jestem praktycznie w pierwszej piątce na każde zapytanie związane z reklamą facebookową. tak? Więc żeby mhm. to była aktualna wiedza, chcę ją poprawiać i dlatego zawsze dopisujemy te, te aktualizacji i tak dalej. Ale nie wszyscy tak robią, więc nauczyłeś się czegoś, dalej to
0: widzisz, tylko że to jest już outdated. To jest taktyka, która przestała działać. Mam wrażenie, że trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, które i tak zadam, bo być może powiesz coś jeszcze ponad to, co przed chwilą powiedziałeś, ale czy w takim razie, jeżeli nie ma jakiegoś takiego powiedzmy uniwersalnego formatu reklamowego i z drugiej strony też wspomniałeś o tym, że są miejsca o pewnym takim niedocenianym potencjale, jak na przykład reklama na Messengerze, czy reklama właśnie w prawej kolumnie na Facebooku, bądź też Stories. To czy są jeszcze jakieś inne miejsca, które mają wysoki potencjał reklamowy, a nie są za bardzo zagospodarowywane właśnie przez reklamodawców? Myślę, że ciekawym formatem, którym warto się zainteresować, są reklamy na LinkedInie.
1: I nie mówię tutaj nawet o sponsorowanych treściach, promowanych postach i tak dalej, ale o wiadomościach in-mail, czyli tych, które mają za zadanie dotrzeć bezpośrednio do skrzynki jakiegoś odbiorcy z bardzo prostego powodu, ponieważ z in-mailami jest na tyle ciekawa rzecz, że jeżeli ktoś dostanie, otrzyma, otworzy Twoją wiadomość, to inny reklamodawca nie może do niego dotrzeć i już nie pamiętam, czy przez 30, czy przez 60 dni. Chodzi o to, że inaczej byś dostawał cały czas reklamowe spamy na LinkedIn'ie. Po prostu każdy by to, to robił. Więc to, co nawet można zrobić tak złośliwie, to przykryć swoją konkurencję, w sensie zablokować jej możliwość dotarcia do pewnej grupy docelowej pod warunkiem, że ty tę wiadomość wyślesz pierwszy. Mhm. Więc to jest, myślę, ciekawy format. Natomiast to chyba rzeczywiście trochę oprzedziliśmy wątek, ale ja naprawdę mocno polecam na ten moment reklamę w Instagram Stories, bo jest ona dużo bardziej naturalna. My widzimy na przykład, że to może inaczej to zrobimy, w sensie Jakbym miał w ogóle polecić pewne podejście do kreacji, to bym polecił zwrot w kierunku naturalności, niezależnie od tego, czy jesteśmy ekskluzywną marką, czy nie. Czyli, wiesz, system umówmy się jest przesycony reklamami. Tak, Co czwarty, co piąty post na Instagramie to reklama. Natomiast ludzie łakną czegoś, co będzie wyglądało jak taki content wyprodukowany przez kogoś normalnego, czyli tak jak ja nagrałbym sobie stories. I to na tym polega siła stories zresztą, że to w ten sposób działa. I teraz wyobraź sobie sytuację, jaką mieliśmy, gdzie pracowaliśmy z klientką sprzedającą bardzo drogie wózki dziecięce, już takie mhm. tam po 4-5 tysięcy złotych i więcej, która miała oczywiście piękne, wymuskane sesje producenckie, ale to nie sprzedawało. Więc to, co zasugerowaliśmy, to żeby klientka, której był to własny sklep prowadzony, nagrała taką mini recenzję, własne wideo, jak pokazuje ten wózek. Ona go nagrała na własnym balkonie. taka prosta produkcja, na komórką, wiesz, co wiadomo, jaki kadr i tak dalej. I powiem ci szczerze, nawet nie dowierzałem w pewnym momencie. Mówię, jednak wózki, za tyle kasy, a tutaj nagranie komórką, to wymagałoby pewnie, wiesz, drona i pięknego wideo. A okazało się, że właśnie to pchnęło tę kampanię do przodu. Podobnie jak pracujemy z jednym z wydawnictw książkowych, które wydawało książkę odnośnie diety i mieliśmy wszystkie piękne materiały przygotowane, ale dopiero zaangażowanie niszowego youtubera, który opowiedział normalnie wprost do kamery, bez jakiejś przesadnej, już nawet nie z taką jakością produkcyjną, jaką wy prezentujecie w ten sposób, tylko bardziej na zasadzie jakiś prosty telefonik na statywie i ktoś do niego opowiada z w miarę ok dźwiękiem. Mhm. Na temat tej książki i technik, które poleca, to raz, że autorytet, autorytet influencera, a dwa, jeszcze taka naturalna forma sprawiła, że nakład książki się wyprzedał jeszcze przed tej premierą. Więc mocno polecam formaty wideo właśnie pod tym kątem, ale z takim skrętem w kierunku naturalności. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, czujemy, że to jest OK. sami mamy taki styl, że prowadzimy
0: te stories, mm. to to naprawdę działa dobrze. To teraz przejdźmy na chwileczkę do kwestii lejków marketingowych, ale oczywiście pozostając cały czas w kontekście samej kreacji. Na jakich etapach lejka? Jaka powinna być kreacja, żeby to możliwie jak najbardziej konwertowało? Oczywiście domyślam się, że znowu to zależy od branży specyfiki, czy B2B, czy B2C. Natomiast jakie są takie powiedzmy w miarę uniwersalne prawidłowości, na które warto zwracać uwagę, żeby to miało ręce i nogi? Mhm. Czyli nieprzypadkowo
1: mówimy o tym w odcinku, który poświęcony jest kreacji czy kontentowi, bo to, co zawsze staram się mówić ludziom, to że z mojej perspektywy to content jest najlepszym targetowaniem, po prostu. Nie opcje, które są w panelu, tylko właśnie content. Dlaczego? Bo nie ma prostszego sposobu na ustalenie, czy ktoś jest zainteresowany jakąś rzeczą, niż to, że taka osoba rzeczywiście zaczyna konsumować treści, jakkolwiek brzydko to sformułowanie. Nie Oglądać, czytać, no też nienawidzę. To jest, powiedzmy to inaczej, jeżeli że ktoś po prostu czyta, ogląda, słucha materiały na jakiś temat. Szczególnie, że to pomaga na bardzo niszowe targetowanie, bo pewnym błędem, który widzę wśród osób, które tworzą treści, blogi firmowe, kanały na YouTube i tak dalej, na masę. Na taki content góry lejka, czyli takie najbardziej proste zapytania, najbardziej ogólne, bo wydaje się, że tam jest dużo ruchu i że to będzie miało potencjał, będziemy się właśnie masowali dużymi liczbami. Natomiast tak naprawdę my potrzebujemy niszowej treści odpowiadającej na konkretny problem klienta. Bo dzięki temu, jeżeli coś takiego stworzymy, no to trafią na to właśnie osoby, które tego będą wyszukiwały, a jeżeli spędzą z tą treścią wystarczająco dużo czasu, to my będziemy wiedzieli, że to jest realnie problem, który dotyczy. Teraz w każdym systemie da się to zrobić. Czyli na przykład możemy sobie na Facebooku puszczać reklamy typu wideo i albo robić live, why not? I następnie, jak już mówiliśmy zresztą w poprzednim odcinku, bo to jest jedna z mechanik grup standardowej, zgarnąć osoby, które obejrzały dane wideo na przykład do połowy. I teraz wyobraź sobie, że masz do targetowania fotowoltaika. Teoretycznie prosta. Istnieje coś takiego jak fotogrupa fotowoltaika, zainteresowanie, mhm. możesz to ustawić. Ale czy to są osoby, które już są po decyzji, ale dalej są w tym zainteresowani, bo to mają, czy szukają, czy jakkolwiek. Ale jeżeli zrobisz filmik z realizacji albo jak ktoś opowiada, jak działa ta fotowoltaika, ile można zaoszczędzić, on ma kilka minut i nie ma tam dronów, laserów, tylko jest ktoś merytoryczny i ewentualnie jakieś przebitki z realizacji i ktoś ten materiał obejrzył do połowy, to umówmy się, on musi być naprawdę zmotywowany i musi go to interesować. I podobnie hmm. zrobiliśmy na przykład w kontekście tych figurek, czyli tych statuetek. To, co my zrobiliśmy, to opublikowaliśmy artykuł na portalu HR Polska, wychodząc z założenia, że to jest właśnie to medium, które będą takie osoby czytały, że promując je, to przy okazji będzie też ten aspekt, że no HR-owcy wiedzą, czym jest HR Polska, więc prędzej coś takiego klikną. A następnie jest taka możliwość opikselowania, czyli dźwigniania tych wszystkich kodów, o których mówiliśmy na stronie, która pozwoli Ci zrobić grupę docelową nie tylko na podstawie tego, że ktoś wszedł, ale na przykład, że dojechał do trzech no czwartych artykułu, czyli realnie go skrolował, plus warunek numer dwa spędził określony czas liczony w sekundach na stronie, czyli na przykład, że był tam 20 sekund. I teraz to nam dało informację zwrotną, że ktoś wszedł, fragment chociażby przeczytał i do tam dojechał. Mhm. Te wszystkie warunki nam powiedziały, no to jest osoba teraz tym artykułem najprawdopodobniej się zapoznała albo obejrzała kilka podstron na stronie, więc treść jest zawsze najlepsza, bo ona może dotykać bardzo mocno konkretnego problemu i na jej podstawie jesteś w stanie łapać później kolejne osoby, które ten problem mają już bezpośrednio ofertą. Masz prosty dwuetapowy lejek i cała reszta to jest tylko kombinatoryka elementów na poziomie formatów, czy tego, w którym kanale prędzej to puścić. Natomiast tym punktem wyjścia zawsze powinno być opracowanie jakie problemy mają klienci i jakie ja treści mogę na ten temat
0: stworzyć. To zaraz dwa pytania na koniec. Pierwsze. Czy w takim razie strategia oparta na kontencie jest w pewien sposób uniwersalna dla każdej branży? To jest pierwsze pytanie. I drugie, które się z tym z automatu łączy. Jeżeli tak, to dlaczego tak mało firm stosuje w sposób bardzo świadomy content marketing?
1: Myślę, że po prostu wiele osób nie wierzy, bo tak od tego drugiego pytania, mm-hmm. że content może być dla ich branży, bo pewnie odpowiedź, którą też słyszałeś równie często jak ja w kontekście prawej przekonania kogoś do prowadzenia kanału na YouTube jest, że no tak, ale moja branża jest specyficzna. To słowo jest tak wytarte. Tak, i to właśnie a widzisz, wytartych słów, które nie działają tak, jak powinny działać w tym momencie. Czyli trochę zatoczyliśmy koło do tego początku odcinka. Natomiast, no cóż, nie ma rzeczy, w jakiejś taką książkę o kontencie czytałem, gdzie było piękne zdanie, że nie ma nudnych tematów. Bo są grupy, dla których każdy temat jest ciekawy, są tylko tematy podane w nieodpowiedni sposób. Bo to, na co choruje internet, to choruje na miałkie treści. Rzeczy typu wiem, ale nie powiem. To, czego ja nienawidzę. Ktoś produkuje artykuł na jakiś temat, który jest tak specjalnie napisany, żebyś się po prostu się nie dowiedział, że jedynym celem tego artykułu jest, żebyś się do tego człowieka zgłosił, a on ci wystawi oczywiście fakturę, prawda? Te, brak treści pogłębionych, problemowych, brak wiary w to, że ludzie czytają dłuższe treści. Ludzie będą oglądali dłuższe wideo i będą czytali dłuższe treści, jeżeli one będą merytoryczne, będą Gdziemy spełniały wszystkie potrzeby. problem. Oczywiście, omówmy się, ile trwają wasze, wasze filmy. Kilkadziesiąt Za krótko. Minut. Za krótko, no pewnie. My mamy teksty reklam, które są tej długości na Facebooku. Prowadzimy kampanię dla firmy, która zajmuje się rekrutowaniem opiekunek osób starszych. Jak sobie pomyślisz, to może być grupą tegoś takiego, no to można by brzydko na przykład stwierdzić, że to są osoby, które nie będą czytały długich tekstów reklam, musi być króciutki, bo gdzieś tam na buferze czy innym amerykańskim portalu napisano, że idealna reklama ma 176 znaków. Nie? Tak będzie miało 177, to już nie będzie konwertować według tychże badań. To są zawsze takie uśrednienia, jakichś dziwnych wyników, ale ładnie brzmią jako nagłówek artykułu. Tymczasem my wychodzimy z założenia, że jak ktoś szuka tego typu roboty, to potrzebuje bardzo dużo informacji na wstępie. Nawet po to, żeby nam nie zajmował czasu klienta, który będzie się do niego odzywał i ten człowiek będzie ponownie te same pytania zadawał. Więc tam są teksty reklam, które są tej długości i one konwertują najlepiej czyli po rozwinięciu kliknięciu zobacz więcej na Facebooku zajmują ci praktycznie cały ekran ale masz tam wszystkie informacje jakie następnie potrzebujesz wiedzieć czy ta praca jest realna dla ciebie więc kiedy zostawiasz formularz kontaktowy bo o takim schemacie reklamy to mówimy to jest wyższe prawdopodobieństwo że się z tym już zapoznałeś i że zdecydowałeś że to jest rzeczywiście praca dla ciebie a czy to jest uniwersalny rodzaj myślę że na pewnym poziomie tak pamiętajmy że content to nie są tylko blogi, kanały YouTube, rzeczy wysoko zasięgowe. Jeżeli szykujesz ofertę, to jest content. Twoja strona internetowa, to jest content. Mailingi, które wysłać do klientów, to jest content. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć fajny film na YouTubie, który pokazuje, jak działamy i był w stopce mailowej handlowej, mhm. Żeby przy okazji ktoś mógł na to przejść. My jak teraz szykujemy nową stronę internetową dla firmy, może jak będzie już odcinek, to ona będzie wisiała, to tam z każdego jednego miejsca będzie w stanie przenieść się do case study. Nawet na etapie formularza kontaktowego wysyłki jeszcze obok będą kilka rekomendacji wyników klientów, takich choćby jednozdaniowych u, ujęciach. Właśnie po to, żeby człowiek w każdym miejscu czuł i widział to, że my jesteśmy agencją, która realizuje wyniki. Czyli to,
0: że miesięcznie wam wpada ponad 100 leadów to jest not enough.
1: No, jakby to powiedzieć. Ja się co nie skaluje, ale jeszcze tam jeszcze się miejsce dla paru osób my Jesteśmy w trybie ciągłej rekrutacji. Dla dobrych ludzi zawsze znajdzie się robota. Mhm. Więc myślę, że to jest uniwersalne, bo Klienci zawsze mają te same pytania, problemy, które wymagają rozwiązania. To, co myślę jest takie właśnie hamujące dla dużej liczby ludzi, to że oni wpisują coś na, na podstawie, co chcieliby napisać i patrzą, że już jest pierwsza strona Google na ten temat i mówią, a to wszystko już zostało powiedziane i napisane. Ludzie z starożytności też tak mówili, że wszystko już zostało powiedziane. Jeżeli wpisałeś jakiś tytuł artykułu, który chciałbyś napisać i uważasz, że on odpowiada na potrzeby Twojej grupy docelowej i już jest treść na ten temat, to dobrze. Jakby nie było, to znaczy, że nikt się z tym nie próbował szarpać. Powinieneś się cieszyć i starać się zrobić taką, która je wszystkie przebija. Mhm. Po prostu, bo zawsze jak ludzie mówią, że inni już to na, o tym napisali. No okej, okay, ale ty nie napisałeś, a jeszcze nie napisałeś na swój sposób. Więc takie myślę trzy kluczowe rzeczy to właśnie, żeby mieć dobrze zresearchowane te wszystkie tematy, ale pogłębione, a nie tylko miałkie. A po drugie to, co decyduje o tym, że moim zdaniem content jest dobry, a nadal takich typu treści jest mało, to są treści typu jak zrobiliśmy coś a nie jak robić coś. Łatwo jest napisać artykuł na podstawie tego, że fajnie byłoby mieć to i tamto. Trudniej, bo trzeba mieć już wyniki czy historię, albo się w tym artykule przy okazji wspierać własnymi danymi, albo w
0: ogóle osnąć cały artykuł wokół case study. A powiedz mi, bo no, głównie zaglądają przedsiębiorcy, więc najpierw to pytanie skieruję troszeczkę pod nich, a potem pod osoby, które yy... Nie są przedsiębiorcami, są pracownikami, ale takimi, którzy mają potrzebę pogłębiania swoich kompetencji, więc pierwsze pytanie. Jeżeli dla nas przedsiębiorca, który stwierdza, dobra, kupuję to, co mówisz, Artur, i chciałbym spróbować w swojej strategii marketingowej użyć content marketing, to jak taki przedsiębiorca powinien wykorzystać zasoby, które posiada? Oczywiście nie wiem jakie posiada zasoby, więc na jakie elementy powinien zwrócić wśród członków obecnego zespołu, który ma, żeby na przykład wytypować Właściwą osobę, bądź osoby, które mogłyby stworzyć content, który będzie faktycznie przydatny, użyteczny dla klientów, który pozwoli wyróżnić się w branży. Jak z tego podejść? Myślę, że no, to trzeba porozmawiać z własnym
1: marketerem w tym momencie w zespole. Jeżeli się takiego ma albo jeżeli się nie ma, no to pierwsze co trzeba zrobić to udać się do własnego działu handlowego. Ja kiedyś byłem tym uczestnikiem tej wiecznej wojny, handlowcy kontrola, tak itd. Oczywiście, to zawsze będzie i nigdy nie umrze. Natomiast marketer, który regularnie nie bierze udziału w spotkaniach działu handlowego, nigdy nie był na spotkaniu z klientem, to jest to chyba kiepski marketer. On w sensie jest za bardzo odjechany od samego klienta. Trzeba porozmawiać i dowiedzieć się, jakie są faktyczne obiekcje. Więc to, co my zawsze lubimy zrobić jako taki pierwszy element pracy nad contentem i czy to mają być posty na fanpage, czy wpisy na bloga, czy jakiś skrypt, materiał do pobrania w zamian za zostawienie danych, to jest przygotowanie listy obiekcji klientów. Bo wtedy wiesz, czego ludzie się boją i co sprawia, że nie kupują. Czyli większość przedsiębiorców, kiedy myśli, jaki stworzyć materiał albo jak opisać swoją firmę, zadaje sobie pytanie, dlaczego mieliby nas kupić, a ja sugeruję zadać pytanie, dlaczego cię nie kupują. Czego się boją? I teraz to, co jest ciekawe, to, że te obiekcje mogą być wobec twojego produktu, za drogi, za tani, jakkolwiek, ale mogą, być, wynik- mogą wynikać z czegoś zupełnie innego, na przykład z czyichś przeszłych doświadczeń. Czyli ja na przykład e, chciałbym, nie wiem, schudnąć albo zbudować masę mięśniową, ale już byłem na kilku dietach i u kilku trenerów i to się nie sprawdziło, więc jak teraz widzę nowy super program, to myślę, że to jest bez sensu, ja to ich wszystkich znam, to jest pod nową nazwą, to jest taki mm-hmm. sam badziew jak był. Teraz twoją rolą nie jest udowadniać jaki twój program jest cudowny, bo to do nikogo nie trafi. Twoją rolą jest spróbować przekonać człowieka, dlaczego miałby dać szansę kolejnemu. Czyli wtedy wchodzi w taka taktyka marketingowa polegająca na usprawiedliwianiu porażek. Czyli mówisz komuś, że to, że ci się nie udało, to nie jest twoja wina. Tamten program nie miał tego, 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 tego i tego, a ten to ma. I teraz jak z tego skorzystasz, to to już zadziała. Mhm. Czyli kwestia jest taka, żeby znaleźć te realne obiekcje klientów, które mogą być wobec produktu, mogą wynikać z własnych przeszłych doświadczeń albo jeszcze innych elementów, z okoliczności zewnętrznych typu nie mam na to pieniędzy. Po prostu. No tyle zarabiam, że na to nie mam. Teraz trzeba to tak przeramować, żeby ktoś uwierzył, że go jednak stać. Albo trzeba go trochę nastraszyć, że jak tego nie zrobisz, to za kilka miesięcy będziesz w jeszcze gorszej formie niż jesteś teraz. Więc jest tych kilka metod argumentacji. Trzeba znaleźć kogoś, kto będzie to miał poukładać. Najgorsze, co można zrobić, to próbować odpisać artykuły tylko i wyłącznie pod pierwszą stronę Google albo najbardziej o optymalne zapytania. Natomiast jeżeli odkryjesz, jaki problem ludzi pali, to dalej to jest tylko wybór formatu. I to, do czego również zachęcam, to jeżeli ktoś chce miękko wejść w content marketing czy content jako metodę targetowania, szerzej to ujmując, to niech nie przywiązuje się od razu do kanałów, w których trzeba być regularnym. Bo wtedy jest się łatwo zniechęcić. Z content marketingiem w firmach jest tak, że z hurra Za Po dwóch tygodniach ludziom brakuje pomysłów co pisać i energii, żeby to robić. Po prostu ich życie codzienne odciąga. Tak jak przed nagraniami zresztą rozmawialiśmy, że najtrudniejszą rzeczą nie jest wcale produkowanie tych treści, jest w sensie jakaś merytoryczna ich strona, ale regularność, żeby nie wypaść z obiegu, żeby się coś przypominać. Więc na początek nie zakładajmy sobie kajden regularności. Nastawmy się, że zrobimy webinar. Transmisja live, materiał do pobrania w formie e-booka, niby oklepane, ale umówmy się, ci, którzy robią coś, mają świetne wyniki, to są ci, którzy robią te same rzeczy, co wszyscy, tylko trochę lepiej. Więc zrób trochę lepszego e-booka niż wszyscy i go wypromuj. I kolejny taki ostatni właśnie kamyczek do ogródka, to żeby od razu się zastanowić nad tym, jak to promować. Bo zazwyczaj jest tak, że kiedy ludzie myślą o content marketingu, to bardziej myślą o content, a mniej o marketingu skupiają się na tej produkcji, mają tych materiałów kilkanaście, a później to w ogóle w świat nie idzie i nikt o tym nie wie. Więc lepiej mieć jeden artykuł, który będzie w 50 miejscach publikowany i bardzo mocno promowany, wsparty budżetem reklamowym, bo powinno się, niż 15 artykułów i liczenie na organiczne wzrosty. Technika, którą w tym zakresie polecam, to jest w ogóle technika osoby, którą ja nie szczególnie lubię, ale cenię rozwiązania, które wprowadza i to jest Gary Weiner. Czyli osoby, które go znają spośród widzów, no to wiedzą, że to jest teraz trochę taki celebryta biznesowy bardziej niż biznesmen. Natomiast on pewne pomysły ma naprawdę fajnie poukładane. I Gary opisał coś, co de facto nazywa się ładnie recyklingiem treści, ale ona to mówi Gary V content method, no musi mieć własną nazwę. Generalnie chodzi o to, żeby jak najmniej produkować treści. Czyli tworzysz jeden długi materiał. Odcinek podcastu, odcinek na YouTube'a, czy długi artykuł, a następnie twój team albo podwykonawcy, Biorą poszczególne tezy i wątki z tego i przygotowują z tego treści efemeryczne na wszystkie inne portale społecznościowe. Wpis na YouTube z cytatem, przepraszam, wpis na Facebooka z cytatem, tak, Jakiś krótki, krótką zajawkę na Linkedinie. Z jednego materiału, nad którym się namęczyłeś, który ma, strzela 10 stron, możesz mieć 40 wpisów na dwa tygodnie, jeżeli się uprzesz, które będą mhm. rozwijały, uzupełniały albo po prostu używały tych pojedynczych tez. I to jest taka metoda, po którą rzadko się sięga, a my z tego korzystamy bardzo często, bo to ile można mieć ponownie fantastycznych pomysłów na nowe treści. Trzeba na wiele sposobów
0: korzystać z różnych. Czy w tym momencie, zapytam ponownie, możemy postawić kropkę? Myślę, że tak. Drodzy widzowie, wszystkie potrzebne linki do poprzednich odcinków, do kolejnego odcinka, kiedy oczywiście już będzie opublikowany, znajdują się oczywiście w opisie filmu. My tymczasem żegnamy się z Wami i zachęcamy oczywiście do subskrybowania kanału, do zapisania się na nasz newsletter, gdzie będziecie na bieżąco otrzymywali informacje o nowych odcinkach, jeżeli z tego sobie oczywiście życzycie. Zapraszamy Was również do naszej grupy na Facebooku, do grupy na Facebooku Artura. Wszystko znajduje się w opisie filmu. Tymczasem dziękujemy Wam za uwagę, a jeżeli macie oczywiście pytania, Dotyczące tego odcinka to piszcie je w komentarzach pod filmem na YouTubie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!